0: La Fabrique Audio présente. Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast de la petite histoire, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, comme vous le savez. Et euh, n'hésitez pas à nous retrouver également sur notre site internet de la Fabrique Audio, www.lafabrique, avec un K, audio.fr. Aujourd'hui, dans la petite histoire, un personnage de fiction. Il s'agit de Zoro. Un cavalier qui surgit lors de la nuit, pour vers l'aventure au galop. Son
1: nom, il le signe à la pointe de l'épée, qui veut dire Zorro.
0: Zorro a été créé en 1919 par Johnson McCallay. C'est un justicier masqué, vêtu de noir, qui a combattu l'injustice dans la ville de Los Angeles, en Californie espagnole, Alta California, au sein de la Nouvelle-Espagne, à l'époque où Monterey en était la capitale. Zorro signifie... Renard, en espagnol. Et pour inventer ce renard très connu, l'auteur se serait inspiré de trois personnages. Le Mouron Rouge, un personnage de fiction, un justicier anglais sous la Révolution française qui avait été créé par la baronne Emma Orsi en 1903. Joaquim Morietta, un homme semi-légendaire de Californie qui luttait contre les vols perpétrés par les Anglo-Américains sur les mineurs d'origine latino-américaine. Ça, c'était pendant la ruée vers l'or et dont la vie avait fait l'objet d'un roman. En 1854, un roman qui était écrit par John Ridge. Euh, on aura l'occasion de reparler de ce personnage vraiment intéressant. Et puis le personnage de Zorro serait aussi inspiré de la vie de William Lamport, un Irlandais qui marquait ses victimes d'un Z avec son épée. Un Z qui voulait dire, non pas Zorro, mais Ziza. Et je vous expliquerai tout dans ce podcast de la petite histoire, puisque c'est lui que nous avons choisi dans notre petite histoire du jour. Ah oui hmm. Quelle histoire, ça aussi. Une des personnalités desquelles s'est inspiré l'auteur de Zorro pour créer son personnage, c'est donc William Lamport, un Irlandais né au début du XVIIe siècle, qui a eu une vie agitée, c'est le moins qu'on puisse dire, vie assez fascinante, si l'on en croit les écrits qui ont été laissés autour de ce personnage, et notamment beaucoup d'écrits qui ont été rédigés par William Lamport lui-même. Alors William Lamport est né dans une famille catholique de riches marchands en 1611 ou alors en 1615 parce que les sources euh, sur sa date de naissance divergent. En tous les cas, William Lamport il a fait des études à Londres. Il est très cultivé. À 21 ans, par exemple, il ne parlait pas moins de 14 langues. On arrive en 1627, date à laquelle William Lamport est suspecté de catholicisme. Il est donc arrêté, à Londres, pour avoir distribué des pamphlets catholiques et il décide de fuir la Grande-Bretagne. Comme il existe à cette époque de nombreux liens entre l'Irlande catholique et l'Espagne, fervent défenseur du, du catholicisme en Europe, eh bien, les Irlandais peuvent revendiquer la citoyenneté espagnole. C'est ce qui amènera donc William Lamporte à débarquer en Espagne, où il va prendre le nom de Guillén Lombardo. Très vite, il va attirer l'attention d'un marquis, le marquis de Mancera, qui va lui permettre de rejoindre en 1633 un des trois régiments irlandais qui étaient patronné à l'époque par l'Espagne. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il va partir au combat contre les forces suédoises aux Pays-Bas espagnols. Et lors d'une bataille... Eh bien, il est remarqué par le comte-duc d'Olivares, qui est ministre en chef de Philippe IV d'Espagne. Et du coup, eh bien, ce dernier va lui proposer à notre William Lamporte, enfin plutôt à Guillaume Lombardo, de se mettre au service du roi. Le roi Philippe IV d'Espagne, qui va donc l'envoyer rapidement au Mexique pour être l'espion officiel de la couronne. Sa mission va être de fournir des informations sur la situation politique dans la région. Mais nous sommes en 1640 et les événements politiques méritent un suivi attentif puisque la situation au Mexique est politiquement difficile. Le Mexique est à ce moment-là une vice-royauté gouvernée par un vice-roi qui pille sans vergogne dans les caisses de l'État. Et vers 1641, eh Guillaume l'emporte va commencer à préparer un complot pour finalement renverser ce vice-roi. Lui, euh, Guillaume l'emporte, enfin, William l'emporte, enfin, comme vous voulez, hein, il pense que la couronne espagnole manque de légitimité pour gouverner euh, à cette époque-là la Nouvelle-Espagne, et donc il va imaginer une souveraineté politique gouvernée par un monarque au pouvoir limité, monarque qui serait choisi par le peuple lui-même. En fait, finalement, il souhaite un peu euh, instaurer la démocratie, hein, cette idée qui ne plaît évidemment pas à tout le monde là-bas. À l'époque où Don Guillén développe ses idées et cherche à les concrétiser, il raconte qu'il est en fait le demi-frère du roi d'Espagne, un demi-frère bâtard de Philippe IV. Alors, il y en a beaucoup qui ne le croient pas et d'autres qui le croient. Et c'est en fait grâce à cette prétendue connexion royale avec la couronne espagnole que l'irlandais hispanisé pourrait devenir un candidat viable pour devenir un jour roi du Mexique. C'est cet argument sur lequel il compte. Alors pour mettre en place ce ce complot visant donc à détrôner le vice-roi qui gouverne actuellement le, le Mexique, il va essayer de persuader les Indiens, les Noirs ainsi que les marchands créoles de se joindre à son soulèvement. Alors, il est conscient, William l'emporte de la situation des, des Autochtones du Mexique qui est compliquée. Euh, il est devenu en fait ami d'un certain Don Ignacio, un noble indien qui est basé euh, à Mexico. Et tous les deux, eh bien, ils discutent souvent et ils vont notamment discuter de ses projets politiques. Et c'est même Don Ignacio lui-même qui aurait apparemment convaincu euh, William Lemporte, euh, Don Guillen, que les Indiens de Taxco seraient éventuellement disposés à se rebeller contre la couronne, puisque à l'époque, ils subissaient les Indiens euh, le travail forcé par la couronne. Don Guillen annonce même aux Indigènes que si un jour ils devenait roi, il leur redonnerait un jour aux Indiens leur liberté. Et Don Guillem se préoccupe non seulement des Indiens, mais aussi de l'esclavage noir qu'il voit comme une autre injustice. Et puis, bon, soyons clairs, hein, il imagine que les esclaves pourraient devenir un jour des supporters dans sa rébellion. Don Guillem est clairement convaincu qu'il y a suffisamment de mécontentement en Nouvelle-Espagne pour provoquer une rébellion, puis une indépendance politique Alors il va essayer de se faire un petit peu d'argent pour cette organisation contre le vice-roi. Une organisation, euh, une révolution qui va coûter cher, il le sait. Et donc il se met à faire du, du trafic, de tabac, la nuit. Alors que la journée, il mène la vie d'un gentilhomme aisé, euh, la nuit, eh bien, euh, il fait euh, des échanges frauduleux pour gagner cet argent et le mettre de côté. Et il semble qu'à ce moment-là, eh bien, William l'emporte alias Guillen Lombardo, signait ses actes d'un Z. Qui ne signifiait pas Zoro, mais Ziza. Ziza, c'est un terme hébreu qui est employé par les francs-maçons pour désigner la lumière et la force de vie. Parce que, oui, effectivement, Guillaume Lombardo avait des liens avec la franc-maçonnerie. Beaucoup disaient qu'il était franc-maçon. Guillaume Lombardo sait manier l'épée comme personne, d'où son surnom de. Et ça y est, on y vient!  « « Zorro » et d'où est effectivement sa signature avec un « Z, Z qui dire Zorro ». Alors qu'il tente de fomenter cette rébellion contre la couronne espagnole, Guillaume Lombardo va être dénoncé, et pas par n'importe qui. Hein. Il va être dénoncé par un homme qu'il espérait recruter pour son plan. La police le conduit alors au cachot, où il va rester pendant de longues années, 17 ans au total. « Pendant son incarcération, l'emporte a accès seulement à un stylo et à un papier ou plusieurs feuilles de papier qui vont lui permettre de composer des psaumes religieux en latin. Et d'ailleurs, certains des écrits originaux de l'emporte sont désormais disponibles sous forme numérique. Vous pouvez les retrouver notamment sur Internet. Il écrit aussi un psaume dans lequel il fait une nouvelle fois part de son incompréhension du monde mise en place et il demande pourquoi les Espagnols qui prétendent être chrétiens sont impliqués dans l'esclavage noir notamment. Je cite ces, ces phrases. Pourquoi achetez-vous et vendez-vous des hommes comme s'ils étaient des bêtes Ils vous sont injustement vendus et vous les achetez injustement. Vous commettez donc un crime sauvage et cruel devant Dieu. Don Guillem va rester 8 ans euh, en prison, une première fois, puis il va s'évader la veille de Noël, on est en 1650, avec son compagnon de cellule, un certain Diego Pinto Bravo, qui peut nous faire penser, pourquoi pas, à un certain Sergent Garcia. Bon, Diego Pinto Bravo avait été probablement placé dans la même cellule que notre personnage principal. Pour l'espionner, donc c'est un peu décevant. Toujours est-il que ce soir-là de veille de Noël, aucun garde n'est en service, comme par hasard. Et les deux hommes enlèvent les barreaux de leur cellule et s'échappent. Mais depuis quelques temps, la couronne fait circuler dans tout le pays des tracts qui dénoncent les actions et la personnalité même de William Lamporte. On peut donc en déduire en fait que l'évasion de Lamporte a été largement aidée par la couronne et que cette évasion fournissait en fait une raison de plus de poursuivre Lamporte. Il était évidemment rattrapé, remis en prison pour 9 ans. Puis l'inquisition du Mexique va le condamner à mort comme hérétique. Il sera donc brûlé sur le bûcher. On peut tout de même relever le fait que Don Guillem a été soutenu par de nombreuses personnalités de l'époque avant de tomber. Euh, des personnalités qui étaient prêtes à le suivre dans sa révolution puisqu'on a retrouvé parmi ses papiers personnels des lettres à des monarques européens qui disaient qu'ils comptaient le soutenir pour un Mexique indépendant. C'est le cas en particulier du monarque portugais mais aussi du roi de France. En plus de tout ce que nous avons dit ici sur William Lamporte, eh bien on sait aussi qu'il est l'auteur de la première déclaration d'indépendance aux Indes, document qui promet réforme agraire, égalité des chances, égalité raciale et élections démocratiques. Si vous allez vous balader un jour vers Mexico, eh bien peut-être que vous allez découvrir la statue de William l'emporte. Puisque le personnage de Zorro combat l'injustice en Amérique, on a eu envie de se demander euh, si euh, Zorro était amateur de, de boissons alcoolisées. En tout cas, on a eu envie de demander à un podcast qu'on adore, c'est Binous USA ou USA, comme vous voulez, de nous trouver une petite bière du cru. On va donc saluer l'équipe de, de Binous. Salut les copains
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Patrice de Binous USA. Nous sommes deux expatriés français en Louisiane. On fait un podcast bière tous les mardis matins dans votre appli préférée. On voulait faire un petit Petit point, euh, bière sur Zoro aujourd'hui. Alors j'ai fait des recherches, j'ai trouvé une brasserie californienne qui s'appelle Tioga Sequoia Brewing Company qui fait une bière qu'ils appellent Thoro Especial Lager en hommage à euh, l'équipe de foot du coin de Fresno et aussi en hommage au renard euh, qui est indigène de la région. Alors mm. c'est une américaine avec joint lager de 4,5 degrés. Alors à mon avis ça s'apparente un peu à une Bud améliorée, je ne la connais pas, je n'ai jamais goûté. Alors ce que je connais en revanche en Californie, c'est Sierra Nevada, qui est une de mes brasseries préférées, qui brasse évidemment la fameuse Sierra Nevada PLL, qui est une des bières qui a commencé l'explosion, le boom de la bière craft aux états unis dans les années 80 et ils font aussi une de mes bières euh, favorites, qui est la Hazy Little Thing IPA, qui est ben une IPA hein. trouble, qui est très axée sur euh, la grume, avec une amertume un petit peu en retrait, qui est vraiment délicieuse, qu'on commence à trouver apparemment en Europe. Il euh, y a des auditeurs qui, qui l'ont trouvée en Suisse. Alors peut-être que par chez vous, vous allez pouvoir la trouver bientôt. Et puis c'est à peu près tout pour moi. Euh, je vous dis à bientôt dans notre podcast Binus USA.
0: Ben Super, ben ça c'est noté. On vous retrouve euh, sans modération, donc, hein, du coup, dans votre podcast Binus USA c'est sur toutes les bonnes applis à bientôt. et nous on va se retrouver avec un, un grand plaisir le mois prochain on sera donc désormais en euh, 2020 pour de nouvelles aventures avec La Fabrique Audio et euh, avec le podcast de la petite histoire d'ici là retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast retrouvez-nous également sur le www.lafabriqueaudio.fr n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur euh, Apple Podcast iTunes hein. on est, est friands de commentaires et puis en plus euh, vous pouvez aussi euh, nous laisser des petites étoiles qui nous permettent d'augmenter d'être plus élevés dans le classement des podcasts merci à toutes et tous de votre fidélité et à très bientôt avec la petite histoire
1: Zorro, Zorro, Bernard, qui fait sa loi. Zorro, Zorro tu à chaque fois Zorro.